0: 135 grammes, les histoires de la tech mobile.
1: Bienvenue dans cette nouvelle saison, je suis Christophe Romey et très heureux de vous accueillir. Pour démarrer le deuxième épisode de la saison 4, j'ai eu une conversation passionnante avec Kevin Primiserio l'un des trois fondateurs de Pianity qui était à l'origine de la première marketplace française de musique NFT où les musiciens et leur communauté se réunissent pour créer, partager échanger mais aussi collectionner des chansons en édition limitée La musique est l'un des marchés où il y a toujours eu beaucoup d'innovations, y compris sur mobile Il s'est imposé comme le lecteur privilégié pour écouter de la musique devant même les lecteurs MP3 et cela dès 2005 À l'époque, la musique faisait une percée dans le mobile à travers les ce qui représentait le troisième marché de l'industrie mobile. D'ailleurs, je vous encourage à écouter l'épisode 2 de la saison 1 sur le sujet. En 2009, Apple approuve la version sur iPhone de Spotify. Ce fut un tournant qui s'est imposé dans notre consommation de la musique sur mobile. C'est maintenant l'un des plus grands fournisseurs de services de streaming musical, avec plus de 433 millions d'utilisateurs actifs mensuels, dont plus de 188 millions d'abonnés payants en 2022. Apple Music, lui, est le deuxième plus grand service de streaming musical après Spotify et générera 7 milliards de dollars de revenus d'ici à 2025. Mais toutes ces plateformes devront sûrement revoir leur modèle avec l'arrivée du Web3 qui va créer une nouvelle économie avec de nouvelles relations, notamment avec les musiciens, et une monétisation plus juste. La création musicale a changé. Le comportement des fans et par conséquent les besoins des artistes en matière de distribution de musique numérique ont changé. Les artistes d'aujourd'hui se concentrent sur la création constante et sur l'engagement des fans. Les artistes indépendants continuent de vouloir contrôler leur propre destin artistique et de gérer ainsi la progression de leur carrière. Ces désirs étroitement liés ont eu un impact important sur la façon dont les fans interagissent avec leurs artistes préférés et sur la manière dont ces créateurs sortent leur musique. D'ailleurs Kevin revient sur ce sujet dans le podcast. Les artistes veulent avoir la liberté de créer de la musique à leur propre rythme et de sortir la musique de leur choix et les plateformes de NFT répondent à ce besoin crucial. Mais surtout ce qui distingue un NFT d'un disque vinyle par exemple, ce sont les contrats intelligents, les smart contrats. L'un des outils du Web3 utilisés pour créer des NFT permettant aux créateurs d'offrir plus d'avantages aux fans directement au fil du temps, de manière modulaire, en fournissant aussi un sentiment de connexion personnelle et ou de statut social. Avec Kevin, nous avons échangé sur le changement qu'apporte le Web3 dans la musique, en particulier, vous l'avez compris, sur les NFT, de leur modèle économique, de la blockchain, de durabilité, d'art génératif, mais aussi des usages sur mobile. D'ailleurs, ils ont lancé la semaine dernière leur application mobile, sans publicité et sans frais, qui permet aux artistes et à leurs fans de profiter de leur collection de musique et de dialoguer directement au sein de l'application. Vous êtes prêts pour écouter cette conversation C'est parti Kevin, bienvenue euh, sur euh, 135 grammes, heureux de t'accueillir pour parler euh, musique et notamment euh, musique sur, euh, sur ce qu'on appelle et tu vas peut-être nous décrire euh, ce qu'est le Web3 d'ailleurs pour la musique euh, demain et euh, Pianity est une plateforme musicale de NFT, euh, des morceaux d'édition limitée qui permettent euh, notamment aux musiciens de créer, partager avec leur communauté, d'échanger et de collectionner. Qui donnent la possibilité à leur communauté de collectionner des, des morceaux d'édition limitée. Ça te va comme définition
0: Bonjour Christophe, euh, merci de m'accueillir. Euh, bah oui, tout à fait, euh, tout à fait. Ça me va comme définition. C'est une définition qui est en train d'évoluer d'ailleurs quand même, euh, où euh, on est parti de quelque chose où on proposait beaucoup cette notion de rareté et d'édition limitée. Euh, et on est en train d'aller vers euh, de l'utilitaire et de l'expérience autour du NFT.
1: Bon, euh, tu vas nous expliquer tout ça. J'aimerais
0: qu'on qu revienne, si tu veux, Kevin,
1: sur la création et euh, d'où vous est venue l'idée et comment s'est passée la, la création de, de la startup.
0: Ouais, donc on a eu l'idée au mois de mars, euh, donc l'année dernière, en, en 2021. Euh, donc c'était pendant, il euh, y avait encore un lockdown euh, à Paris. Donc en gros, il n'y avait aucune date de concert qui était possible, les artistes euh, ne pouvaient euh, gagner de l'argent qu'avec du streaming à ce moment-là, euh, et euh, moi j'étais avec Simon, qui est mon cofondateur euh, et qui est producteur de musique électronique, euh, il me faisait écouter ses euh, derniers euh, morceaux, et euh, m'intéressant beaucoup à la blockchain, euh, je lui soumets l'idée euh, de stocker sa musique sur la blockchain. Euh, l'idée que j'avais c'était plus de la notion artistique euh, que ça que ça donnait c'est-à-dire de pour un artiste je pense qu'il est important c'est que son œuvre soit pérenne dans le temps et qu'elle soit là euh, même après sa mort euh, et la blockchain permet ça donc euh, je trouvais que c'était intéressant comme sujet euh, et ça l'a aussi intéressé donc on, on en a reparlé plusieurs fois et puis finalement on est parti d'un modèle de stockage euh, où on aurait peut-être dû faire payer les artistes à plutôt un modèle euh, où on permet aux artistes de construire de l'édition et donc de gagner de l'argent et de gagner plus d'argent que grâce au streaming.
1: Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce que ça représente quand tu dis gagner, en tout cas pour un musicien, plus d'argent qu'en streaming
0: Ouais, donc aujourd'hui, euh, pour te donner une idée, un artiste, on va dire 97% des artistes euh, que tu peux voir sur Spotify, euh, gagnent moins de 1000 dollars par an. Donc, autant dire que 97% des artistes ne peuvent pas vivre de, la, de leur musique, ou en tout cas de leur stream. Pour gagner euh, 1000 dollars, ils ont besoin de faire à peu près, on va dire, entre 2 et 3 millions de streams. Euh, sur Pianity, pour gagner 1000 dollars, euh, il faut que tu vendes, on va dire, une cinquantaine, ou maximum une centaine de NFT. On a remarqué, nous, par euh, nos metrics, euh, que les, les artistes chez nous gagnent entre 10 et 100 fois plus d'argent selon l'artiste, selon la période, etc. Mais c'est à peu près ce qu'on obtient. Donc, quelqu'un qui gagnerait 1000 euros par an sur, sur Spotify pourrait à peu près, a priori, gagner au moins 10 000 euros par an chez nous euh, en, en étant utilisateur de la plateforme.
1: La grande révolution on va dire du NFT euh, euh, à travers la musique, c'est essentiellement ce que tu viens de décrire. C'est que le modèle économique permet de rebattre les cartes. Ma question, c'est aujourd'hui, on sait que c'est quand même plus les artistes indépendants qui représentent la grande majorité, qui se dirigent vers ce type de vente de NFT alors que les artistes de grande maison bah, comme tu l'as dit parce que voilà ils sont connus euh, ils ont une major qui s'occupe re re relativement bien bien d'eux ça représente une minorité est ce que tu penses que les choses vont changer dans les années qui viennent
0: bah alors Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. donc Déjà, tu as bien résumé euh, la, la question. En gros, aujourd'hui, quelqu'un qui gagne déjà de l'argent a, a pas forcément d'intérêt à tout de suite changer de plateforme ou euh, rentrer dans des négociations avec son label pour sortir un NFT. Euh, donc clairement, les artistes indépendants sont des early adopteurs et, et vont beaucoup plus vite sur ces sujets-là. On voit, je pense, plusieurs euh, trends dans la musique. Déjà, il y a de plus en plus d'artistes indépendants euh, donc a priori il y aura de plus en plus de personnes qui vont commencer d'eux-mêmes à faire des NFT de manière naturelle et la deuxième chose c'est un petit peu le phénomène TikTok où les artistes les plus connus, en fait, se font connaître en un laps de temps très court. Il y a, y, a y a des réussites foudroyantes où en 12-18 mois, un artiste qui était inconnu devient une superstar et se fait révéler notamment sur des plateformes comme TikTok et autres. Donc, déjà, on n'est pas à l'abri que quelqu'un qui est indépendant, qui commence par les NFT, qui est tout petit aujourd'hui, dans deux ans soit énorme et en fait, et soit déjà un, un primo utilisateur des NFT c'est, Et je pense que c'est plutôt ça qui va se passer que des gros artistes qui vont transitionner sur des NFT parce que ça va prendre beaucoup plus de temps.
1: Et donc, euh, aujourd'hui, le, le NFT est le, est le support technologique, mais comme tu l'as rappelé, c'est quand même les, les plateformes sociales qui font le travail pour euh, amener la communauté à acheter ces NFT. On est d'accord
0: Ouais, donc tu, tu vas avoir plusieurs vecteurs pour l'achat de NFT. En, nous, ce qu'on observe sur Pianity, euh, c'est que tu as les utilisateurs de, de Pianity qui achètent. Donc, euh, L'artiste va ramener sa communauté, bien sûr, et il va aussi bénéficier de la communauté Pianity. Euh, et aussi, les utilisateurs, les collectionneurs, vont collectionner pour différentes raisons. Certains vont collectionner par but spéculatif, d'autres vont collectionner pour soutenir l'artiste. Ça, ça arrive énormément chez nous. Ou alors pour bénéficier d'expériences qui sont dé débloquables grâce, grâce au NFT ou se connecter, se connecter davantage à l'artiste.
1: Quand vous allez chercher les, les artistes aujourd'hui, est-ce que les artistes ont tendance à être multiplateformes ou est-ce qu'il y a un contrat d'exclusivité qui est signé avec vous et ils sont obligés de rester sur Pianity ou ils sont libres hein, en général
0: nous, on les laisse assez libres. Euh, ce qu'on ce qu fait, c'est que euh, la seule chose dont on va avoir l'exclusivité, c'est le NFC qui est sorti chez nous. Euh, donc, euh, la, la certitude que tout le monde peut avoir, c'est que les NFT qui sont sur Pianity, ils n'existent sous forme de NFT que sur Pianity. Ensuite, on laisse libre euh, l'artiste de sortir sa musique sur une plateforme de streaming ou sur toutes les autres plateformes de streaming et aussi chez nous, ou alors d'être en exclusivité chez nous. J'ai vu que
1: vous hébergez aussi déjà des labels. C'est-à-dire, c'est des labels qui ont, qui ont quelques artistes et qui sont sur Pianity. Hein.
0: Exactement. Donc, on travaille à la fois avec les artistes indépendants, comme tu le mentionnais, avec des labels, également plutôt indépendant, euh, et on travaille aussi avec les majors, donc euh, on essaie d'apporter de, de la valeur ajoutée à tous les acteurs de la chaîne.
1: Vous disiez, enfin tu disais, tu, je dis vous, parce que vous êtes deux, deux créateurs, et puis vous avez une équipe, vous êtes combien d'ailleurs, Kevin, aujourd'hui
0: Alors, on est trois cofondateurs, il y a aussi, donc je mentionnais Simon, il y a aussi Lancelot, euh, qui est notre CTO, euh, et ensuite on est 17 aujourd'hui dans l'équipe.
1: OK. Donc, ça a été euh, créé récemment, 2021. Quels sont les freins que vous avez rencontrés, là Est-ce qu'il y, est qu y a encore des freins à lever euh, et, et est-ce que vous les avez identifiés hein
0: bah, Les freins, euh, on va dire... Euh... Le frein principal, ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est l'évangélisation. Bien sûr, comme on est sur quelque chose qui est, qui est tout récent, c'est comme de parler d'Internet dans les débuts des années 90, les personnes ne se rendaient pas compte de l'intérêt que ça pouvait avoir. Aujourd'hui, on passe quand même beaucoup de notre temps à évangéliser, à évangéliser les NFT, à expliquer ce qu'il est possible de faire grâce à eux. Euh, parce que euh, la plupart des personnes à qui on parle, que ce soit des artistes ou euh, n'importe qui, ne savent pas exactement ce qui est possible de faire avec des NFT. Donc je dirais que c'est peut-être notre frein principal. Si tout le monde savait ce qu'est un NFT et ce qu'on peut faire avec, euh, ça irait beaucoup plus vite. Mais ça fait partie, euh, ça fait partie du jeu. C'est pour ça aussi qu'on est les premiers et, et qu'on qu qu avance bien. Très bien. Kevin, une
1: question sur les freins. Aujourd'hui, on en a parlé un tout petit peu en amont de ce podcast. Moi, en tant qu'utilisateur de NFT depuis maintenant plusieurs mois, moi même quelques années... Euh quand on achète des NFT musicaux, on a envie d'avoir, de retrouver sa collection dans un lecteur et de pouvoir faire profiter, par exemple, ses amis ou lors d'une soirée, sa musique. Est-ce que pour toi, c'est un frein aujourd'hui que la plupart des plateformes n'ont pas mis en, en place et, et qu'est-ce que vous allez faire là-dessus, sur ce sujet précis
0: Ouais, complètement. Donc Aujourd'hui, au moment où on est en train d'enregistrer, euh, on va avoir plusieurs freins. Euh, le premier, c'est comme tu l'as dit, euh, c'est euh, de pouvoir avoir sa musique dans sa poche. En fait, sa musique, on veut l'avoir dans sa poche. Il euh, y a juste à voir euh, l'historique de Spotify. Quand Spotify a vraiment explosé à l'époque, c'est quand ils ont sorti l'application mobile. Très rapidement, ils sont trouvés à avoir plus de 80% de leurs utilisateurs qui étaient sur l'application mobile et plus du tout euh, sur navigateur ou sur euh, sur l'application euh, web. Euh, donc clairement, le, pour nous, l'application va permettre d'avoir une vraie expérience de streaming et plus seulement une expérience d'achat de NFT comme on peut avoir sur OpenSea par exemple. Euh, et euh, ça va, de toute façon, aujourd'hui, quand on regarde nos analytics, euh, 50% de nos utilisateurs sont déjà sur mobile, ceux qui utilisent Pianity dans le navigateur mobile, qui est pas l'idéal. Euh, comme, comme tout le monde le sait. Euh, la deuxième chose euh, qui est importante et pour laquelle on va faire une application mobile, euh, c'est l'aspect social. Euh, nous, ce qu'on aime bien mettre en avant auprès de nos artistes, c'est que, euh, contrairement à une plateforme de streaming où on sait le nombre de streams qu'on va avoir, euh, 1000, 1 million, 100 millions, un artiste a aucune idée de qui écoute sa musique. Il n'a pas de liste détaillée, il ne sait pas, comme, il sait pas qui, qui a écouté, et il ne peut pas vraiment interagir avec eux. Donc sa seule option aujourd'hui, c'est plutôt d'être sur Instagram. Euh, mais sur Instagram, on a un peu une expérience euh, de euh, « je parle et les autres m'écoutent ». Il n'y a pas vraiment d'interaction euh, ni avec les fans euh, où on peut vraiment parler avec eux ni entre les fans d'un artiste qui pourrait avoir des choses à se dire aussi. Euh, donc pour répondre à ce problème, dans notre application mobile, euh, il va y avoir également des groupes de discussion qu'on appelle token gated. C'est-à-dire que pour avoir accès à ces groupes de discussion, il faut remplir des conditions qui seront l'achat du NFT de l'artiste. Donc c'est l'artiste qui définira ces conditions-là. Et donc, si j'achète le NFT de mon artiste préféré, je vais me retrouver dans un groupe de discussion avec lui, donc je vais pouvoir directement euh, lui parler, euh, mais aussi avec les autres fans, et je vais pouvoir directement parler également avec les autres fans et être au courant de l'actualité, euh, etc. Et donc, on va vraiment proposer une expérience de connexion entre l'artiste et ses fans, quelque chose de très demandé, en particulier euh, chez les artistes émergents, qui ont envie d'avoir du feedback sur ce qu'ils sont en train de faire et qui ont envie de co-créer euh, avec leurs leur
1: premiers fans. Oui, c'est sûr que ça, change, ça peut changer la donne euh, sérieusement. Vous, vous allez démarrer cette application, donc euh, là, au moment où on enregistre, on est au mois d'août, ça va être lancé dans quelques mois euh, à la rentrée. Est-ce que vous allez lancer en priorité sur, euh, sur iPhone ou sur Android ou sur les deux plateformes
0: Alors, non, on lance on fait les choses en grand, on lance sur les deux en même temps.
1: D'accord, très bien. Et ta, ta cible aujourd'hui, tu penses qu'elle est sur les, sur les deux OS
0: bah En fait, la... Là... Ce qui est intéressant avec la musique, c'est que c'est quelque chose qui est inclusif, c'est quelque chose qui est très... Enfin, je veux dire, on va à un festival, on est dans l'herbe, on est tous ensemble, etc. Donc, euh, il y a... moi, j'ai pas du tout envie de faire quelque chose qui serait exclusif aux personnes qui possèdent un iPhone. Euh, par exemple, comme Clubhouse l'avait fait au lancement. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment directement de l'ouvrir à tout le monde euh, et que tout le monde puisse l'utiliser. Euh, dès le départ, donc c'est pour ça qu'on fait les deux plateformes en même temps.
1: Très bien, très bien. Ça nécessitera euh, d'avoir un wallet, on est d'accord, pour s'inscrire
0: Alors, euh, nous, on laisse le choix. Euh, donc, soit euh, tu as déjà un wallet euh, tu peux l'utiliser pour te connecter et t'inscrire à Pianity et collectionner. Soit tu n'as pas de wallet et on crée un wallet pour toi et donc euh, tu n'as tu n'as rien de besoin de faire parce que on, on va euh, t'auras juste besoin d'un login et d'un mot de passe comme sur n'importe quelle autre application.
1: Excellent, excellent. Tout à l'heure on, on parlait euh, de, de de création musicale et tu me disais que l'offre allait euh, allait évoluer chez vous puisque aujourd'hui vous vous présentez comme le fait de vendre des morceaux en édition limitée. Ça va aller plus loin. Vous allez aller plus loin que cette rareté que vous offrez à la communauté.
0: Ouais, exactement. On pense que on a trois types d'utilisateurs, euh, trois types d'acheteurs en fait. Euh, on va on va avoir le on va dire l'investisseur ou le spéculateur, c'est un peu le plus connu euh, dans le monde des NFT. On va avoir le collectionneur euh, et on va avoir euh, le fan. Et donc si je dois t'expliquer un petit peu les trois donc le spéculateur c'est facile euh, il veut acheter un NFT et le revendre plus cher plus tard donc soit il va se dire j'ai un NFT d'un artiste peu connu et je pense qu'il va devenir connu et je le revends ou alors je fais comme quand j'investis dans le CAC 40, j'investis dans des valeurs sûres euh, qui vont prendre de la valeur ensuite on a le collectionneur le collectionneur c'est un petit peu comme euh, ça peut être comme dans l'art aussi ça va être des personnes qui vont acheter quelque chose parce que euh, ils ont un lien particulier avec l'art artiste la musique les a beaucoup touchés et ils n'ont pas du tout l'intention de le revendre plus tard. Et finalement il y a les fans euh, les fans en général eux ils ne vont pas vouloir acheter le NFT en lui-même ils, ils, NF, ils vont acheter ce que permet de faire le NFT et du coup c'est là notre focus aujourd'hui c'est un fan il va se dire dire bah, moi ce que je veux c'est pouvoir aller au prochain concert de l'artiste, c'est lui parler dans un groupe de discussion euh, c'est être invité au carré VIP de je ne sais pas quoi ou aller en studio avec, on peut imaginer tout un tas d'expériences autour de ça et le, le NFT va être euh, la porte d'accès le passe euh, vers ces expériences là
1: Excellent, excellent. Ça, ça me ça me fait penser à pas mal de questions, mais on va on va avancer sur les sujets. On va s'arrêter sur le modèle économique puisque tu parles des, des utilisateurs de, de trois personas un peu particuliers. Ce modèle économique qui est qui a démarré euh, sur le, le NFT, euh, quel qu'il soit d'ailleurs, pas simplement euh, lié à la musique, euh, de la rareté. Hein, lorsque la, la demande dépasse l'offre, eh bien la ressource se rarifie et les prix augmentent. Et c'est on a vu euh, des prix s'envoler sur sur l'art notamment sur l'art des NFT Cette offre qui est limitée à un acheteur, Salut. Lui, ça cet acheteur bah, il devient propriétaire d'une œuvre unique. Toi, tu trouves que le NFT dans peut-être ça va au-delà de la musique d'ailleurs hein, Kevin. Est-ce que tu penses que les NFT vont évoluer sur ce sur ce point-là ou est-ce que la rareté va s'imposer comme un modèle économique où c'est une œuvre rare d'autant d'autant que vous ce qui est assez on peut le mentionner entre parenthèses sur cette question, ce qui est assez génial sur les NFT musicaux, c'est qu'on écoute la musique mais il peut y avoir aussi une œuvre visuelle visuel attaché à ce NFT.
0: Ouais tout à fait. Donc nous il y a systématiquement une œuvre visuelle attachée au NFT qui peut être une vidéo ou une image. Euh, et pour revenir euh, du coup sur ta, ta première question, ma vision euh, là-dessus, c'est que euh, tout va devenir NFT, en gros. Euh, C'est-à-dire.. Euh, en fait, le NFT, c'est un moyen d'avoir euh, quelque chose, euh, du coup, ce qui s'appelle, euh, qu'on dit, euh, fongible, c'est-à-dire de différenciable euh, dans le digital. Jusqu'à aujourd'hui, un fichier numérique, on peut le copier-coller, euh, et du coup, c'est impossible d'avoir cette notion de rareté. Alors que dans la vraie vie, euh, même deux chaises euh, qu'on aurait achetées euh, chez Ikea, euh, il faudrait pas plus de deux semaines pour qu'il y ait une rayure sur une et pas sur l'autre, et du coup, euh, qu'elle soit non fongible. Donc, ce qu'on a dans la vie de tous les jours, c'est en fait des NFT euh, physiques, on va dire. Les NFT permettent d'amener cet aspect collectionnable et différenciable de nos objets du monde réel, mais aussi dans le monde virtuel. Donc pour moi, tout sera NFT dans le monde virtuel également à terme. Ce qui ne veut pas dire que tout sera ni rare, euh, ni euh, cher. Ça veut juste dire qu'on sera capable de différencier différents types d'objets et ça permettra différents types d'utilités. Euh, je ne sais pas si je pense euh, par exemple euh, à la, aux produits de grande consommation comme euh, je sais pas, la viande ou la nourriture en général, ce qui est beaucoup étudié en ce moment, c'est la traçabilité des produits. Donc, Bien sûr. Euh, Chaque ingrédient peut être un NFT, qu'on trace euh, tout au long de sa vie, etc. etc. Et euh, dans notre cas qui est la musique et qui est l'aspect créateur économie, euh, cette, cette cette partie euh, fongible et non fongible, euh, permet euh, de résoudre une injustice en fait. C'est que un peintre, euh, quand il peint, comme on vient de le dire, son tableau de peinture est unique. Euh, par contre, quand un producteur de musique produit de la musique, sa musique est duplicable à l'infini, euh, ce qui est aussi le cas pour un graphiste, etc. etc. Euh, et donc jusqu'à aujourd'hui, c'était assez difficile pour eux de créer de la valeur, puisque euh, tout était en abondance et en illimité. Donc, le NFT arrive et permet de créer ces éditions limitées euh, dans le monde digital. Et ça vient complètement bouleverser tous les business models euh, qu'on a ju vu jusqu'à maintenant dans la créateur économie digitale. Euh, pour euh, donner l'exemple de la musique, le premier bouleversement, ça a été Internet, parce que même si la musique a toujours été digitale, elle a toujours été imprimée sur un produit physique qui pouvait être un vinyle ou un CD. Euh, donc, avant, euh, on avait toujours cette notion un petit peu d'édition limitée, euh, mais... L'arrivée d'Internet a tout changé, parce que là, on a pu avoir un fichier MP3 qui est duplicable, qui est piratable. Euh, pour résoudre ce problème, Spotify est arrivé en disant ben, plutôt que de vous faire payer pour la musique qui n'a plus vraiment de valeur vu qu'on peut la dupliquer, et ben on vous donne accès à tout pour pas cher. Euh, le problème de ça, c'est qu'on a maintenant une abondance de musique, c'est devenu un peu une commodité qui a peu de valeur, euh, et donc avec 10 euros par mois, on a accès à tout. Et le problème, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que 97% des artistes n'arrivent pas à en vivre. Il y a 3% qui en vivent très bien, parce que les premiers artistes raflent une grosse partie du gâteau, mais les 97% qui restent euh, sont, euh, sont complètement inca inca dans l'incapacité de, de vivre du streaming. Et donc le NFT arrive et je pense va permettre de résoudre ça euh, en redonnant de la valeur à la musique euh, digitale.
1: Excellent, merci d'avoir résumé euh, si bien euh, le marché, euh, en tout cas de la révolution qui est en train de se passer. On va passer un peu, on va parler un peu de technique et notamment sur l'utilisation des protocoles de, de blockchain. Euh, vous, vous avez choisi euh, un protocole non Ethereum, je crois, c'est ça
0: Ouais, on est sur Arweave. Ah, oui, oui.
1: Alors pourquoi ce choix par rapport à d'autres comme euh, Tezos, comme Polygon, euh, comme Polkadot Enfin, il y en a, il y en a beaucoup. Pourquoi avoir fait ce choix-là hein
0: alors, peut-être un point commun entre Arweave et celle que tu viens de citer, notamment Tezos et Polygon, c'est l'aspect environnemental. Quand on a commencé, les NFT étaient principalement sur Ethereum et on sait que Ethereum... Pour le moment, consomme énormément d'énergie, euh, donc on a souhaité déjà trouver une alternative à ça. Et Arweave euh, fonctionne très très bien là-dessus puisque consomme très très peu d'énergie. Euh, et la deuxième raison, qui est plus une raison technique, euh, c'est que les euh, donc Arweave permet le stockage permanent de données. C'est-à-dire que ce qui est stocké sur Airweave, aujourd'hui, on sait qu'il sera toujours là dans 200 ans et qu'il ne sera pas édité. Euh, et c'est exactement ce qu'on veut en tant qu'acheteur de NFT. On n'a pas envie d'acheter un NFT aujourd'hui et que dans 5 ans, il n'existe plus. Euh, ce qui est le cas avec beaucoup d'NFT euh, aujourd'hui, hein, euh, les gens ne s'en rendent pas compte, mais euh, y a... avant, il y avait beaucoup d'NFT qui étaient sur AWS, maintenant, c'est un petit peu terminé. Euh, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'NFT qui vont être sur IPFS. Il faut savoir que IPFS, si on arrête de payer, le fichier est supprimé. Euh, sur Arweave, euh, on paie dès la mise en ligne, donc le NFT sera toujours là. Donc les acheteurs sur Panity ont la garantie qu'ils possèderont toujours le, le, leur NFT.
1: Ouais, ça, c'est une sacrée garantie et c'est super important. Est-ce que tu penses que justement le mouvement de, justement, de, de cette immuabilité du NFT va, va s'imposer aux autres blockchains ou pas Parce que c'est un, un vrai souci quand même, même sur IPFS ça.
0: Ouais, c'est un donc c'est un vrai souci. Euh, ce, que, ce que font beaucoup de plateformes maintenant, c'est euh, en gros on peut dissocier euh, ce qu'il faut savoir, c'est dans un smart donc il y a le smart contract qui va être sur une blockchain, donc elle peut être sur Tezos, ça peut être sur Arweave, euh, Et ensuite il y a ce que les gens appellent la métadonnée. Euh, donc comme on s'est rendu compte que ça coûtait trop cher de stocker la donnée, euh, donc dans le cas de dans notre cas le fichier audio sur la blockchain, on a commencé à le, à le stocker ailleurs. Donc ça peut être AWS, IPFS ou Arweave. Nous, on a fait un choix qui est assez clivant, c'est qu'on stocke les deux sur Arweave. Donc, non seulement la data est stockée sur Arweave, mais aussi le smart contract. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est sur Tezos, par exemple, euh, pourrait euh, garder ses smart contracts sur Tezos, mais avoir la metadata, donc le fichier euh, audio ou euh, l'image, stocker sur Airweave et donc euh, avoir aussi cet avantage de permanence.
1: Est-ce que, est que quand vous vendez un NFT euh, d'un artiste aujourd'hui, euh, celui qui l'achète, est-ce qu'il a ces, ces informations Est-ce qu'il comprend ces informations
0: Alors euh, oui, nous, donc nous sur toutes nos pages, il euh, y a un petit, euh, un petit logo qui explique que c'est stocké de manière permanente sur Arweave avec le lien vers le smart contract, etc. etc. Je pense que la plupart des collectionneurs s'en fichent euh, tout simplement. Euh, comme ils s'en fichent sur d'autres plateformes, hein, même sur OpenSea, euh, les vrais collectionneurs pourraient va avoir une, une réelle importance. Euh, par contre, euh, je pense que les, les collectionneurs vont de plus en plus s'éduquer. Euh, et que ça va avoir de plus en plus d'importance pour eux. Alors, pour revenir
1: par rapport à ce qu'on a connu sur le Web2, euh, si on prend par exemple euh, la photo, aujourd'hui, tu prends, tu prends une photo, tu la mets euh, sur des, des outils euh, de Google ou sur Flickr qui est légendaire que Yahoo avait créé. Si tu ne payes pas l'abonnement à ces plateformes-là, tu ne pourras pas euh, garder le stockage de tes photos dessus. Toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'une fois que j'ai acheté mon NFT musical, je pourrais écouter M.A. La musique même si Pianity s'arrête en fait.
0: Exactement tout à fait. On est d'ailleurs en train de travailler euh, alors ça je n'ai pas de deadline à annoncer hein, ce sera probablement pas tout de suite mais on est en train de travailler sur un Pianity décentralisé Donc, c'est à dire un, un, une version alternative de Pianity stocké intégralement sur la blockchain et indestructible, c'est-à-dire que même si Pianity disparaît demain, la version décentralisée continuerait d'exister. Donc il y aurait cette plateforme qui existerait toujours et qui permettrait de voir ses NFT, les écouter, etc., etc., avec un nombre de fonctionnalités limitées, mais qui permettrait d'acheter, de revendre, d'échanger, etc. Ça veut dire oui, que
1: ça veut dire que d'autres plateformes pourraient, suite à la fermeture de Pianity, reprendre les actifs et les remettre visibles pour la plus par des personnes exactement ouais, ce qui s'est passé pour Ike, Ike et Nunk euh, qui a fermé qui était une plateforme d'art euh, visuel euh, et qui a été repris par d'autres plateformes euh, notamment Tezos puisque c'est ils utilisaient les smart contracts de Tezos hein. donc ça c'est un vrai atout du, du, du Web3 aujourd'hui euh, sur la, la durée de l'œuvre en tout cas hein, pour euh, quand on est un artiste Exactement. parlons art génératif euh, est- ce que tu penses que ça va arriver dans la musique autour des nFT est ce que est ce que ça, ça va s'imposer est-ce que l'art génératif va être proposé aux communautés pour euh, faire sa propre musique ou est-ce que tu vois plutôt l'art génératif pour les musiciens pour les artistes et l'utiliser pour vendre leur nfT ou est-ce que les deux vont vont pouvoir euh, vivre ensemble?
0: Je pense que le l'art génératif va arriver. Il est, il est déjà là encore un petit peu. Euh, D'ailleurs, clin d'œil à Michael Turbo chez Sony qui consacre 100% de son temps à l'art génératif euh, musical. Euh, donc oui, je pense que ça va arriver. Après, quelle place ça va prendre euh, je ne sais pas exactement. Euh, dans, la, dans le visuel, il y a aujourd'hui des, des choses qui sont tout à fait incroyables, d'ailleurs, de génératifs, qu'on utilise d'ailleurs un petit peu, on est en train de regarder un petit peu chez Phenycy, qui permettent de générer des covers à partir de mots-clés. Ce euh, qui donne des choses assez incroyables euh, donc j'imagine que dans l'audio ça va, ça va venir aussi après quelle part ça va prendre dans la création de l'artiste je l'imagine plus comme un outil à la disposition de l'artiste qui va pouvoir utiliser pour créer sa musique euh, plutôt que comme quelque chose qui va remplacer l'artiste lui-même
1: ok très bien
0: bon point de vue on le note
1: euh, et puis maintenant c'est mis dans le dur euh, sur un podcast donc on verra si tu as raison Kevin dans quelques, <rire> dans quelques années parlons futur un petit peu euh, futur de la musique futur du, du web 3 bon on en a parlé un petit peu peu, tu as expliqué ce que vous allez faire, ce que vous allez déployer, mais euh, est-ce que tu penses que les, les majors aujourd'hui qui sont assis quand même sur, euh, sur des coffres-forts hein, euh, et, et elles ont vécu plusieurs révolutions ces majors et au final elles s'en sont toujours sorties, est-ce que tu penses qu'elles vont euh, dans, les, dans les mois et les années qui viennent avoir ce tournant vers le Web3 en disant bah, prenons, prenons cette piste-là et réinventons-nous
0: bah bien sûr, Enfin, je pense que tout tout, tout major, tout label euh, se sent concerné par le Web3. Euh, je pense que chacun réalise à son rythme, euh, certains vont être beaucoup plus rapides que d'autres. Il euh, faut quand même mentionner que je pense que beaucoup de gens ont entendu parler du, du drop de NFT de Booba, euh, Booba est chez Universal, euh, donc ça a été euh, ça a été fait euh, donc avec Universal, donc ils ont déjà fait euh, des NFT. Euh, donc ouais, je pense que tous les acteurs de la chaîne de la musique vont, euh, vont transitionner vers le Web3.
1: En, en termes de, de stats, euh, en 2021, peut-être que tu avais vu ces, ces chiffres-là. Le prix moyen de la musique euh, NFT restait cher. Euh, on a parlé de modèle économique, mais après le, le prix a son importance. On a vu des, des chiffres assez incroyables où le prix moyen en 2021 passait de euh, à peu près de, de 18 kilos euh, de, de dollars à, à 10 kilos dollars par unité, ce qui était euh, ce qui était pas mal quoi. 10 000, 10 000 dollars, c'est une somme. Hein
0: je pense que c'était des statistiques très biaisées euh, parce que tout simplement euh, je pense pas qu'elles prenaient en compte Pianity euh, pourquoi parce que nous on avait énormément de volume euh, donc contrairement à ce que mesure ces statistiques, en général ils allaient à la main chercher les différents drops d'artistes qu'il y avait eu, en général des artistes très connus qui sont très bien vendus et n'ont pas fait l'effort d'aller sur des plateformes comme Pianity où on a des centaines et des centaines de NFT à disposition et où ça aurait été beaucoup, beaucoup plus fastidieux de le faire à la main. Donc je pense que ces statistiques sont biaisées et reflètent une partie des drops qu'il y a eu. Alors sur Pianity, on vend des NFT, les premiers prix c'est à peu près 10 euros, le plus cher qu'on a vendu c'est 53 000 euros. Donc clairement il y a un écart-type énorme mais il y en a pour tous les prix.
1: D'accord. Quand tu dis 53 000 dollars, ça veut dire, là, on est dans le cadre du persona, du collectionneur.
0: Ouais, exactement. On est dans le cadre du persona, du collectionneur. Ce que tu disais tout à l'heure aussi, avec un engouement pour les NFT, avec un déséquilibre de l'offre et de la demande, enfin, avec beaucoup de facteurs qui ont fait que le NFT est arrivé à 53 000. Je pense que le prix moyen, je ne l'ai pas regardé depuis un petit moment, le prix moyen sur Pianity, mais il se trouve, il se trouve tout, plutôt autour de 40 euros, 30 euros, quelque chose comme ça.
1: D'accord, d'accord. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Commencer à être nombreux en termes de plateformes euh, musicales? bon, chacune a des particularités et, et chacun eh bien, euh, va pouvoir euh, s'étoffer et s'élargir en fonction de, de son marché. Et il y a tellement de choses à faire et tellement de musiciens aujourd'hui sur le marché que je pense qu'il y a de la place, en tout cas aujourd'hui, pour, pour tout le monde. Est-ce que tu penses que ce marché Web 3 pourrait se rationaliser comme il y a eu dans la musique euh, euh, dans, dans le Web 2 ou tu penses qu'il y aura de la place pour, pour des dizaines d'acteurs, en fait euh,
0: C'est une bonne question. C'est une question pour laquelle je n'ai pas la réponse. Euh, si, euh, si jamais il euh, n'y a qu'un seul acteur, euh, bah, il faudra que ce soit nous. <rire> et s'il y en a plusieurs, euh, on verra. Je pense que quand même, le Web3 a une tendance à, euh, à décentraliser, hein, comme son nom l'indique. Donc, je pense qu'il y aura plusieurs acteurs et je pense qu'il y aura des, des agrégateurs également de plateformes. Euh, qui permettront euh, voilà, d'aller piocher dans différentes plateformes comme on peut déjà le voir hein, aujourd'hui euh, euh, il y a certes OpenSea qui est la plus connue mais il y a SuperRare qui s'est lancé il y en a d'autres et il y a des agrégateurs qui sont lancés pour pouvoir trouver les meilleurs prix pour les, N les NFT sur différentes plateformes donc je pense que c'est peut-être plutôt cette tendance qu'on va avoir qu'un winner take all
1: Tu penses que Apple Music ou Spotify sont en danger à échéance plus 5 ans ou pas du tout et est-ce qu'ils vont euh, eux aussi euh, euh, s'intéresser de près à, à ce phénomène
0: Je pense qu'ils sont en danger, comme toute grosse plateforme qui, pour qui c'est difficile d'innover en fait, euh, et je pense que la solution pour eux ce sera de racheter quelqu'un euh, qui le fait.
1: Bon, bah, très bien, on note, on note ça aussi comme, euh, comme prévision euh, dans les années qui viennent et, et je, je, je te rejoins sur ce sujet, je pense que ça passera par le, le rachat d'acteurs pour, pour intégrer ou pas parce que malheureusement, ces 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 géants ont tendance parfois à faire des rachats et à ne pas intégrer. Des fois ils le font, mais des fois ils intègrent pas. Hein. Ils tuent ils tuent la solution euh, parfois. Mais enfin, ça sera difficile dans le Web 3 de de tuer euh, une innovation euh, qui est portée notamment par les par les musiciens. Que, quels sont vos rapports, Kevin, avec les musiciens Qu'est-ce qu'ils vous disent de toute cette révolution qui est en train de se passer sous leurs yeux C'est quelque chose qu'ils attendaient Ça les a surpris que c'est arrivé aussi vite euh, que, Quelle est leur réaction Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe
0: Alors nous on fait pareil beaucoup vulgarisation avec, euh, avec les musiciens, on passe pas mal de temps à leur expliquer ce qu'ils peuvent faire grâce à ça et en général ils sont extrêmement surpris de voir la flexibilité euh, que leur offrent les NFT euh, juste parce qu'ils euh, sont habitués à ce que sur Spotify il faut faire des musiques de deux minutes et demie parce que ça permet de faire plus de stream et c'est plus mis en avant euh, donc dès que tu veux faire quelque chose de 5 minutes ou 10 minutes en fait tu as plutôt l'intérêt à le découper tout simplement alors que chez nous c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libre. On peut mettre du visuel, on peut faire beaucoup de collaborations, de choses comme ça. Et euh, moi ce que je sais c'est qu'on me l'a encore dit avant-hier. Euh, c'est que euh, les, les artistes sont amoureux et addicts à Pianity enfin, moi j'ai des artistes tous les jours qui me disent oh, je suis addict je viens tous les jours je viens regarder ce qu'il y a, écouter les nouveaux titres etc etc donc ils deviennent addicts ils attendent qu'une chose c'est de pouvoir euh, faire une transition complète chez nous euh, on n'a pas encore toutes les features qu'on voudrait avoir euh, mais on a pas mal d'artistes qui attendent que ça pour être à 100% sur Pianity et, et puis ailleurs
1: votre roadmap de, de futur justement elle, elle s'étend jusqu'à euh, quoi vous avez encore 12 mois de travail pour en faire une plateforme bien, bien aboutie, ou plus
0: euh, Nous, on a une roadmap assez courte en termes de visibilité. On va dire que là, on a une visibilité sur le, sur le prochain quarter, on a une visibilité jusqu'à la fin de l'année. Euh, mais euh, je pense que d'ici à ce que le podcast sorte, euh, donc on l'a dit, on aura l'application mobile, on aura une meilleure expérience d'écoute avec des playlists, euh, et on aura aussi de la gamification qui va arriver pour les collectionneurs. Euh, donc on aura euh, ouais, déjà pas mal d'évolutions euh, d'un point de vue euh, collectionneur ou fan de musique.
1: Très bien. Une autre question qui est importante, on en a parlé un tout petit peu par rapport à la blockchain, le fait que ça consomme beaucoup d'énergie, le réchauffement climatique impacte tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, une startup qui se crée, est-ce que tu ne crois pas qu'elle doit être, on va dire, excellente sur ce sujet-là, notamment en termes d'éco-conception sur le site, sur l'application Donc, tu l'as dit, par l'utilisation d'une blockchain qui consomme peu, mais aussi par euh, euh, éducation euh, de... De, leur, de leurs acheteurs et de leur communauté, y compris les musiciens. Aujourd'hui, si je regarde le site Pianity, c'est pas quelque chose qui est, qui est mis en avant aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est des choses que vous allez appuyer dessus fortement
0: Ouais, c'est c'est un bon point. Alors, on est assez mauvais aujourd'hui en contenu. Euh, on n'a pas le temps d'expliquer tout ce qu'on fait forcément. Donc c'est vrai que par exemple la home page de Vinici, elle mériterait un, un petit coup, un petit coup de neuf. Euh, on, on, on est en train de préparer des landing pages aussi pour les labels, pour mieux leur expliquer, pour spécifiques aux artistes aussi. Euh, donc là-dessus, euh, ouais complètement, notre notre site ne reflète pas euh, exactement ça. Pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important. En fait, on est beaucoup dans à la fois dans 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 ce que tu dis dans euh, tu vois faire attention à nos choix technologiques pour euh, pour avoir moins d'impact euh, environnemental mais aussi dans l'économie du partage euh, il faut savoir que sur pianity la moitié des revenus est redistribuée à la communauté euh, parce qu'on pense que euh, si demain on réussit certes c'est grâce à notre travail mais c'est surtout grâce à notre communauté artistes collectionneurs, fans, euh, et donc à ce titre-là, ils doivent pouvoir être récompensés. Donc la moyenne de nos revenus sont re aujourd'hui redistribués. Et quand donc... tu dis
1: redistribuer, Kevin, ça veut dire que vous avez créé une DAO et ça permet de redistribuer... Com comment marche cette redistribution
0: Exactement, donc on a créé une DAO qui permet de redistribuer la moitié de nos revenus donc on le fait en de manière hebdomadaire donc chaque semaine la moitié de nos revenus est redistribuée sous la forme de ce qu'on appelle des rewards donc des récompenses qui sont données sous, suivant différents critères donc ça peut être quelqu'un qui a bien sûr acheté un NFT, ça peut être quelqu'un qui a modéré contribué à la modération de la plateforme qui a contribué à la sélection de nouveaux artistes demain ce sera aussi quelqu'un qui a contribué à la curation la création de playlist, euh, donc de, il sera possible de contribuer à Pianity de différentes manières et on va essayer de récompenser au mieux la création de valeur de chacun euh, sur la plateforme.
1: Excellent, très, très bien. Or, en termes, quand je te parlais tout à l'heure d'éco-conception, est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez dans vos équipes d'emblée pour faire en sorte que demain, en tout cas, la future application et le futur site web puissent prendre en compte ça C'est-à-dire, euh, après, je ne sais pas s'il y a des outils analytiques. Est-ce que vous avez choisi ces outils Est-ce qu'en termes du X et du vous allez aller vers ça
0: bah, je, vais, je vais te donner un exemple. Tu vois, notre équipe tech, aujourd'hui, c'est quatre personnes. Donc, on a quatre personnes qui portent notre projet. Euh, je pense que ça impressionnerait beaucoup de développeurs. Euh, on fait vraiment euh, beaucoup de choses avec très peu de moyens de ce côté-là. On a des choses qui sont extrêmement optimisées d'un point de vue technique. Euh, on disait tout à l'heure qu'on sortait l'application mobile sur Android, euh, mais aussi sur euh, iPhone. Euh, C'est fait par un développeur euh, sur, euh, avec une seule code base euh, grâce à Flutter. Euh, donc, on essaie vraiment de, de minimiser euh, tout ça. Et une autre chose que j'ai pas dit, c'est qu'on fait énormément de partenariats avec des charity programmes. On a fait des drops qui permettaient la défense d'espèces d'oiseaux, que ce soit en Amazon, en Afrique. On a fait des drops qui permettaient la, la régénération du corail. Euh, on va refaire un drop pour la protection des oiseaux en septembre. On vient de signer un partenariat avec Epic Foundation, que je suis sûr beaucoup de monde connaît, qui a un portefeuille de 20 associations avec qui on va pouvoir travailler pour les prochains drops et les proposer à nos artistes pour faire des drops de musique qui vont permettre d'aider à financer l'éducation, qui va aider à financer, bien sûr, l'environnement mais aussi euh, les problèmes d'égalité, les problèmes de violence dans certains pays, les problèmes d'égalité hommes-femmes, etc., etc. Donc, on, on essaie beaucoup de… Enfin, euh, c'est des, des causes qui nous touchent énormément.
1: Oui, vous n'êtes pas simplement une marketplace de musique, mais vous voulez aller plus loin dans la, la définition du, du modèle économique hein. Exactement. OK. Kevin, merci beaucoup pour euh, ce, ce temps passé ensemble. Je pense qu'on a fait un, un tour assez rapide mais euh, assez euh, précis de, de ce qu'est Pianity. Est-ce que toi, euh, dans, pour une dernière question, est-ce que tu penses qu'au-delà de la musique, euh, le futur du Web3 va, va surprendre encore ou est-ce que euh, ce qu'on a, qu a vu depuis quelques mois là, euh, euh, finalement va, va s'imposer ou est-ce qu'il y a encore des surprises, tu penses, qui vont arriver sur euh, ce, ce changement radical
0: Ouais, moi, je pense qu'on va être très surpris. Enfin, euh, on a même les NFT qui sont venus dans le ticketing. Enfin, on a du NFT qui arrive un petit peu partout. Euh, la, la vision de Pianity euh, a peu évolué dans le sens où euh, notre vision, c'est de permettre aux artistes de vivre de leur musique. Euh, par contre, euh, la manière d'y arriver, elle a, elle a beaucoup, elle, elle a beaucoup itéré euh, depuis, depuis qu'on a commencé Pianity. On, voilà, au début, on avait vraiment cette dimension de marketplace de NFT. Maintenant, on passe plus dans l'expérience euh, entre les artistes et ses fans. Euh, donc même nous, au sein de Infinity, notre, notre, notre cheminement de pensée évolue énormément. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de surprises euh, que ce soit dans le Web 3 au sens large, dans le métaverse, dans les NFT. Il y a pas mal de choses assez excitantes qui devraient arriver.
1: Excellent. Très bien. Merci beaucoup, euh, Kevin. Euh, excellente, euh, excellente fin de journée pour toi. Et, et à très vite. Hein.
0: Merci à toi. Merci pour l'invitation et à bientôt.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet échange. J'espère que vous avez découvert et apprécié cette plateforme française de musique NFT, Pianity. L'histoire du Web3 est en cours d'écriture. La musique, vous l'avez compris, sera impactée de différentes formes, notamment pour les fans dans leur relations avec les artistes. Les musiciens doivent réfléchir de manière stratégique à leur parcours dans ce contexte natif Web3 qui s'installe. Le meilleur est à venir N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast. Nous mettrons les liens et vidéos des nombreuses sources, notamment sur le Web3 et la musique, dans un poste dédié sur service qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt. 135 grammes, les coulisses de votre smartphone.